0: Hallo und herzlich willkommen beim Trending Topics Podcast, heute mit Julia Vlahovic. Julia arbeitet seit über zwei Jahren als Projektleiterin bei Freecoins, einem Sozialunternehmen für Finanzbildung. Dort ist sie für alle Themen im Bereich Kinder und Jugendliche verantwortlich. Ihre Projekte umfassen Schulworkshops, die derzeit in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland stattfinden. Was sie an ihrer Arbeit am meisten motiviert, ist die Möglichkeit, Menschen durch finanzielle Bildung zu einem selbstbestimmteren und freieren Leben zu verhelfen. So, hallo liebe Julia, danke, dass du bei unserem Podcast dabei bist. Hallo
1: Schätze, vielen Dank für die Einladung.
0: Okay, dann legen wir mal gleich los. Seit wann gibt es Freecoins eigentlich und wie bist du persönlich zu Freecoins gekommen?
1: Also Freecoins ist ein Sozialunternehmen, das es seit mittlerweile mehr als zehn Jahren gibt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Finanzbildung, setzen Bildungsprojekte um und entwickeln diese auch selber, weil wir einfach überzeugt davon sind, dass ein guter Umgang mit Geld ein sehr, sehr großer Hebel sein kann für mehr Selbstbestimmung im Leben, für mehr Chancengleichheit, für eine allgemein gesunde Volkswirtschaft. Ja, ich bin froh, seit mittlerweile mehr als zwei Jahren ebenfalls Teil des Teams zu sein. Wie bin ich selber zu Frequence gekommen? Ursprünglich habe ich ja Publizistik und Kommunikationswissenschaften in meinem Bachelor studiert und habe mich da immer schon sehr stark für das Thema CSR und Nachhaltigkeit beschäftigt und bin im Zuge dessen auch dann für ein Praktikum bei einer Bank gewesen für ein halbes Jahr und habe mich dort irrsinnig fehl am Platz gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von Wirtschaft, Finanzen, wie das alles eigentlich funktioniert. Das Thema Geld war natürlich schon immer irgendwie präsent in meinem Leben, aber dann eher, wenn es darum ging, die Rechnungen zu bezahlen, die erste eigene Wohnung zu beziehen. Das hat dazu geführt, dass ich mich dann vermehrt mit dem Thema beschäftigt habe, mir dann auch mal die WU angeschaut habe als Uni und festgestellt habe, dass es das ist, was mich eigentlich interessiert und ähm, habe dann eben auch meinen Master in Sozioökonomie an der WU abgeschlossen und gemerkt, wie wichtig das Thema Finanzbildung, auch ganz allgemeine Finanzbildung im Leben eines Menschen ist und dass das etwas ist, das wir alle viel zu wenig haben, weil es in der Schule nicht wirklich vorkommt, dass ein Thema ist, das uns, wenn dann nur von zu Hause irgendwie mitgegeben wird, und so bin ich dann auch tatsächlich auf Freecoins gekommen, weil sie sich eben mit dem Thema Finanzbildung beschäftigen. Das hat, mir, ja, hat mich irrsinnig interessiert. Zusätzlich dazu fand ich auch Social Businesses immer sehr interessant. Ähm, Habe mich dann schlussendlich auch bei Freecoins beworben. Und ja, so bin ich dann im Team gelandet.
0: Mhm. Apropos Freecoins, kannst du uns bitte mehr über die Mission und die Ziele von Freecoins im Bereich der Finanzbildung für Kinder und Jugendliche erzählen? Wie verfolgt das so äh Sozialunternehmen diese Ziele genau? Mhm.
1: Unsere Vision ist es eben, dass sich die Menschen frei und selbstbestimmt durchs Leben bewegen, ganz ohne Geld sorgen. Das ist sozusagen die Vision, die wir bei Three Coins verfolgen. Und wir sehen eben Finanzbildung als einen sehr, sehr großen Hebel. Und jetzt ist es natürlich so, dass das Thema Geld eines ist, das uns über alle Lebensphasen hinweg beschäftigt. Angefangen eben vom ersten Taschengeld über den Job, für den wir uns entscheiden, über Ausbildungen, über die erste eigene Wohnung, Familie, Partnerschaft, Pension, Altersvorsorge. Überall in allen wichtigen Lebensereignissen und Lebensabschnitten ist natürlich auch das Thema Geld spielt da eine wichtige Rolle. Und dennoch ist es so, dass besonders Kinder und Jugendliche hier eine Zielgruppe sind, wo man einfach schon sehr früh ansetzen kann, um eben präventiv, vorzusorgen und den guten Umgang mit Geld zu vermitteln, damit sie es dann eben leichter haben, auch im Laufe eines Lebens. Und deswegen ist es so, dass wir uns grundsätzlich mit allen Menschen beschäftigen, also abhängig davon, in welcher Lebensphase sie sich gerade befinden. Wir auch hier versuchen, für unterschiedlichste Zielgruppen, Projekte und Themen zu haben. Ich im Speziellen bin eben für Kinder und Jugendliche verantwortlich. Und da merken wir aber auch ganz allgemein, dass es hier eine Reihe an Herausforderungen gibt, mit denen sich Kinder und Jugendliche auch beschäftigen müssen, wenn es ums Thema Geld geht. Und da ist es einfach wichtig, früh anzusetzen und das Thema Finanzbildung ähm, über die Familie, über Lehrpersonen in der Schule schon an Kinder und Jugendliche auch zu bringen. Und deswegen sehen wir das auch als eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe, wo man noch viele präventive Maßnahmen auch anbringen kann. Und es auch einfach wichtig ist, ihnen hier Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie dann in Zukunft einfach leichter durchs Leben gehen können, weil sie einfach weniger Geldsorgen haben.
0: Mhm. Du selbst arbeitest ja im Workshop-Bereich. Wie läuft ein Workshop genau ab?
1: Aktuell haben wir Schulworkshops für Kinder und Jugendliche, die wir anbieten. Und ein Workshop läuft eigentlich so ab, dass wir immer direkt an den Schulen sind. Das Tolle ist hier, dass wir wirklich bunt gemischt durch alle Schultypen vor Ort sind. Aktuell auch in drei Bundesländern, also sprich Wien, Niederösterreich und auch dem Burgenland. Direkt in der Schule drei Unterrichtseinheiten uns wirklich gezielt mit dem Thema Geld beschäftigen uns anschauen, was sind denn so die Werte und Einstellungen der Kinder zum Thema Geld, dann weitergehen und uns anschauen, wie erstellt man ein Haushaltsbudget, woher kommt ihr Geld, woher kommt auch das Geld der Eltern vielleicht, wofür wird das ausgegeben, ähm, was sind fixe Kosten, was sind variable Kosten, und uns dann auch anschauen, ähm, was kostet mich das Leben denn eigentlich, was sind denn so Kosten, die vielleicht auf mich zukommen werden im Laufe eines Lebens, uns auch anschauen, wo lauern hier und da sowohl online als auch in der realen Welt Geld fallen, wo muss ich vielleicht Acht geben, dass mir nicht mehr Geld aus der Tasche gezogen wird, als ich eigentlich vorhabe auszugeben. Und zum Schluss beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Schuldenprävention. Was sind hier wichtige Dinge, auf die ich achten sollte? Und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Sparziele, der Blick in die Zukunft. Wie möchte ich vielleicht leben? Was möchte ich mir vielleicht mal leisten können? Und ähm, wie kann ich mir Sparziele setzen und diese auch erreichen? Also uns ist es wichtig, anhand von unterschiedlichster Übungen, Gruppenarbeiten, aber eben auch Selbstreflexion hier den Kindern und Jugendlichen direkt Werkzeuge in die Hand zu geben, damit sie dann selber aktiv werden möchten und aber eben auch können.
0: Mhm. Und inwiefern sind die Angebote dann auf die Bedürfnisse bzw. das Alter der Zielgruppe, also Kinder und Jugendliche, zugeschnitten?
1: Also es ist so, dass unsere Schulworkshops für Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 19 Jahren angeboten werden. Und da haben wir natürlich ein bestimmtes Set an Themen, äh, wo wir auch wissen, dass die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Also angefangen von Werbung, Online-Werbung, Online-Marketing, InfluencerInnen und Influencer über eben vielleicht die erste eigene Wohnung, das Thema Taschengeld, dann wofür wird dieses Taschengeld ausgegeben. Ähm, also unterschiedlichste Themen, mit denen sich Kinder auch schon im jungen Alter beschäftigen. Und äh, je nachdem... Was denn sonst noch so Themen sind, die sie beschäftigen, versuchen wir uns eben auch dementsprechend auf den Workshop vorzubereiten. Das heißt, wir sind vorab auch immer in Kontakt mit den Lehrpersonen, fragen nach, gibt es vielleicht Themen, die die Schüler besonders beschäftigen und bereiten uns dann ähm, darauf vor. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir davon ausgehen, dass der gute Umgang mit Geld anhand von sechs ganz grundlegenden Fertigkeiten vermittelt werden kann und anhand dieser Fertigkeiten ähm, baut sich dann eben auch unser Workshop auf. Und ich habe eben ein paar Themen schon angeschnitten, aber vielleicht der Gesamtheit halber, also so die sechs Grundfertigkeiten, die wir sagen, das verstehen wir unter Finanzkompetenz, ist zum einen eben das eigene Budget im Griff zu haben, zu wissen, okay, woher ähm, kommt mein Geld und wofür gebe ich es aus, aber dann eben auch ein reflektiertes Konsumverhalten zu haben, sich von Werbung eben nicht zu so leicht verleiten zu lassen, als dritter Punkt und als dritte Fertigkeit eben auch externe Einflüsse als solche auch zu erkennen und zu wissen, okay, ähm, ich möchte mir das kaufen und nicht, ich werde dazu verleitet, also auch, die Daumenregel brauche ich's oder will ich's, auch auf Unerwartetes vorbereitet zu sein. Damit verbunden natürlich dann auch das Thema Sparen und Sparziele, äh, sich diese zu setzen, mittelfristige, kurzfristige, langfristige Sparziele aufzuschreiben, Pläne zu erstellen, wie man diese erreichen kann. Und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Altersvorsorge und aufs Alter ähm, sich vorzubereiten, vorzuplanen. Natürlich ähm, ist das sehr umfangreich und der Fokus liegt hier natürlich auch eher auf dem Thema Budget, externe Einflüsse und Werbung und ein bisschen das Thema Sparen. Aber anhand dieser Fertigkeiten versuchen wir die Inhalte in unseren Workshops auch aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, apropos Inhalte, ich meine, du hast es teilweise schon beantwortet, aber gibt es ein Thema, wo du merkst, dass das am häufigsten thematisiert wird? Vielleicht kann man das aufteilen, also einmal Kinder und einmal Jugendliche. Also
1: ganz grundsätzlich sind alles Themen, wo sie merken, A, das begegnet mir tatsächlich im echten Leben, für sie natürlich umso spannender. Also ganz klar, das Thema Influencerinnen und Influencer, Social Media und welche Gefahren damit auch verbunden sind, ist eines, ähm, das Kinder und Jugendliche ganz allgemein sehr stark interessiert. Sie haben alle mittlerweile ein Smartphone. Wir versuchen auch dieses in den Workshops mit einzubinden, weil es einfach etwas ist, womit man ebenfalls einen sehr guten Überblick über das eigene Geld bekommen kann, wenn man zum Beispiel bestimmte Apps online verwendet und da Einnahmen und Ausgaben mittrackt. Aber sonst ganz allgemein eben dieses Thema, wie verdienen Influencer ihr Geld? Ich möchte auch Influencer werden oder auch Online-Gaming. Welche Fallen gibt es denn beim Online-Zocken am Stichwort Freemium oder ja, in Spielen, mit Spielgeld Dinge zu kaufen, mit der Kreditkarte der Eltern und dabei eigentlich sozusagen den Wert, den dieses Spielgeld hat, nicht ganz zu verstehen oder auch zu verlieren und vielleicht mehr Geld auszugeben in Spielen, weil man in der Klasse, alle spielen das Spiel, ich möchte dieses Spiel auch mitspielen. Also so angefangen beim Online-Gaming über InfluencerInnen, über Social-Media-Werbung, über TikTok-Trends, wie zum Beispiel Hashtag ist alles, was ihnen etwas sagt, sie aber vielleicht nicht mehr Hintergrundinfos dazu wissen und auch gar noch nicht verbinden können. Okay, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun oder was hat das mit meinem eigenen Umgang mit Geld zu tun und hier aufzuzeigen, hey, eben solche Trends wie kleiner schulden sind gefährlich, weil sie dich dazu verleiten, online zu shoppen, Geld auszugeben, Dinge auf Punkt zu kaufen, also sprich Konsumkredite abzuschließen, der Trend bei now, pay later, eben Dinge zu kaufen, ohne dass man das Geld dafür hat und so insgesamt mehr Geld ausgibt, sehr schnell den Überblick verliert und so auch schnell in die Überschuldung schlittern kann und das schon in sehr jungen Jahren und hier darüber einfach aufzuklären, über die Risiken aufzuklären, ähm, mit ihnen auch ganz einfach darüber zu reden, dass sie sich auch austauschen können und sagen können, ja hey, mir ist das auch schon mal passiert, dass ich mir Dinge gekauft habe, dann vergessen habe, dass ich ähm, zum Beispiel was auch immer auf Rechnung bestellt habe, diese Rechnung irgendwie verschmissen habe, verloren habe, dann eine Zahlungserinnerung bekommen habe und ja, sich einfach auszutauschen auch ähm, zu diesen Themen. Da merkt man schon, dass das bei Kindern und Jugendlichen wichtig ist.
0: Okay, also ich merke, Social Media spielt eine enorme Rolle, was Jugendliche oder Kinder- und Finanzbildung angeht. Ähm, das Ganze klang ziemlich negativ. Bis jetzt gibt es auch so Chancen, die du siehst in dem Bereich. Ja,
1: und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das zu erwähnen. Auch wenn es online sozusagen einige... Gefahren gibt, ähm, auf die Kinder und Jugendliche durchaus auch ja, als Herausforderung sehen und hier gute Kompetenzen brauchen. So gibt es natürlich auch einige Chancen, wenn es darum geht, Finanzbildung zu lernen, zu erlernen. Ich glaube, es ist ganz generell so, dass ja, Kinder und Jugendliche in einer Welt leben, wo das Thema Digitalisierung, Komplexität, Globalisierung sind so Schlagwörter, die eigentlich dazu führen, dass sich unsere Welt in den letzten Jahren irrsinnig, irrsinnig schnell verändert hat, sehr schnell gewachsen ist und so viele neue Herausforderungen auch entstanden sind. Parallel dazu aber die Fertigkeiten und Fähigkeiten, damit gut umzugehen, gar nicht so schnell mitgewachsen sind. Und ich glaube mittlerweile ist zum Beispiel digitale Kompetenz etwas, das vor allem Kinder und Jugendliche doch sehr gut beherrschen. Und weiterhin diese Kompetenzen eben auch auszubauen und dann eben Kanäle, über die sie sich informieren, sei es jetzt Instagram, TikTok, andere soziale Medien oder eben auch Stichwort Infotainment oder Edutainment hier zu nutzen, um eben über die Kanäle, die Kinder und Jugendliche viel und gerne nutzen, sie auch zu erreichen und Inhalte zu vermitteln. Also ich glaube schon auch, dass soziale Medien durchaus der Kanal sind, wo Kinder und Jugendliche ihre Inhalte und Informationen holen. Und es hier sicher viele Chancen gibt. Aber genauso wie es Finanzkompetenz braucht, braucht es eben auch digitale Kompetenz, um eben mit diesen ganzen neuen Herausforderungen auch gut umzugehen und das für sich gut zu nutzen, umzusetzen und so viel selbstbestimmt auch durchs Leben gehen zu können.
0: Mhm. Ich hatte noch eine Frage, die sich auf die Workshop-Themen bezieht. Wir waren ja beide bei einem Pressegespräch dabei wo du über sichtbare Unterschiede zwischen Mädchen und Buben geredet hast, was die Selbsteinschätzung im Umgang mit Finanzen betrifft. Kannst du bitte nochmal darauf eingehen, weil ich das ziemlich spannend fand. Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir in den Workshops äh, immer damit starten, ähm, mit einer Übung, die heißt ja Nein, wo wir Fragen stellen und Kinder und Jugendliche haben dann eben die Möglichkeit, ähm, sich zu entscheiden, bin ich für Ja oder bin ich für Nein. Und Fragen, die wir da stellen, sind zum Beispiel Geld macht glücklich. Also so grundlegende Themen, wo man nicht sagen kann, da gibt es ein Richtig und ein Falsch, sondern es kommt einfach darauf an, welche Meinung man selber vertritt, um so eben auch eine Diskussion anzuregen. Und eine Frage, die wir da stellen, ist eben zum Beispiel auch Männer können besser mit Geld umgehen als Frauen. Da merkt man dann schon häufig, was für eine Rolle Rollenbilder auch tatsächlich nach wie vor in Bezug auf das Thema Geld spielen können. Also ganz allgemein natürlich das Thema Finanzbildung ist eines, das ähm, auch in Österreich vererbt wird. Das heißt, so wie wir damit aufwachsen, was uns vielleicht von Bezugspersonen, Eltern, Familienkreis mitgegeben wird, so, ähm, das beeinflusst ganz, ganz stark auch unsere eigenen Werte und Einstellungen zum Thema Geld und später auch natürlich unser Verhalten, unsere Fertigkeiten. Aber ähm, auch das Thema eben Rollenbilder, die in der Gesellschaft nach wie vor verankert sind, haben einen großen Einfluss darauf, ähm, wie sich Frauen und Mädchen selber auch im Umgang mit Geld ähm, vielleicht sehen, auch positionieren, weil es nicht selten vorkommt, dass auch Mädchen sich ähm, hinstellen zu ja Männer können besser mit Geld umgehen, weil sie vielleicht von zu Hause mitbekommen, der Vater regelt nach wie vor die Finanzen oder sie irgendwie vermittelt bekommen, hey, Geld ist Männersache, ähm, der Bruder bekommt vielleicht mehr Taschengeld, kann schon mehr sparen und besser sparen, als sie das selber können. Und da ist es einfach immer ganz, ganz wichtig zu betonen, also zum einen natürlich nicht zu bewerten, aber vor allem zu betonen, hey, der gute Umgang mit Geld ist etwas, das jede und jeder erlernen kann. Es hat absolut nichts mit dem Geschlecht zu tun und hier auch ähm, diese Rollenbilder ein bisschen aufzubrechen und aufzuzeigen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass sich sowohl Männer als auch Frauen mit dem Thema beschäftigen, weil besonders auch Frauen ähm, im Laufe ihres Lebens deutlich mehr Herausforderungen und auch Risiken ausgesetzt sind, die negative Folgen auf ihre finanzielle Realität haben können. Eben angefangen von Berufswahl, ähm oder eben ähm, unbezahlte care im Laufe des Lebens geleistet wird. Ähm, vielleicht auch in der Partnerschaft gewisse Abhängigkeiten, je nachdem, wie die Finanzen geregelt werden. Also es ist einfach ganz, ganz wichtig, da auch schon in jungen Jahren auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil man einfach sieht, dass auch bei jungen Menschen Rollenbilder eine sehr große Auswirkung auch haben können.
0: Mhm, absolut. Oder woran ich gerade gedacht habe, wäre auch ähm, Stichwort Altersarmut, das ja Frauen weitaus ähm, mehr betrifft, nicht
1: nur das, also das beginnt ja eigentlich auch schon ähm, bei der Berufswahl, weshalb auch das ein Thema ist, das eigentlich ganz, ganz stark in Schulen behandelt werden sollte und durchaus auch wird, weil eben auch die Berufswahl einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie viel ich später mal im Leben verdienen werde. Und es ist sehr häufig so, vor allem bei Lehrberufen, dass es bestimmte Lehrberufe gibt, die mehrheitlich schlechter bezahlt sind als andere, wo hauptsächlich Frauen in diesen Lehrberufen sind. Ähm, und technische Lehrberufe wo hauptsächlich auch Männer sind. Auch da sieht man wieder ganz stark natürlich, spielen Rollenbilder eine große Rolle, die besser bezahlt sind. Und auch da aufzuklären und aufzuzeigen und Jugendliche auch dazu zu motivieren, sich mit den Gehaltsvorstellungen, die sie vielleicht mal selber haben, auseinanderzusetzen, auch mal nachzuschauen, was sind denn so Einstiegsgehälter in dem Beruf, für den ich mich interessiere, was sind denn vielleicht Lehrberufe, an die ich noch gar nicht gedacht habe, die aber vielleicht auch interessant sein könnten. Also auch das ähm, zu motivieren, je nachdem, was für ein Leben du vielleicht leben möchtest oder was deine Gehaltsvorstellungen sind, deine Berufswahl wird eine Rolle spielen. Und auch da, wie gesagt, spielen Rollenbilder eine, eine, eine nicht unwesentliche Rolle. Und da hier zu motivieren und aufzuzeigen, hey, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Lehrberufe, die sind aber auch unterschiedlich bezahlt, auch Branchen sind unterschiedlich bezahlt. Und wenn einem das bewusst ist, dann kann das schon auch Auswirkungen darauf haben, wie sich mein Leben vielleicht in Zukunft gestalten wird.
0: Mhm. Okay, um dann langsam zum Abschluss zu kommen, habe ich noch drei Fragen. Ähm, die erste wäre, welche Pläne Freecoins für die Zukunft hat? In Bezug auf unsere Zukunftspläne ähm,
1: gibt es ein ganz neues Projekt, das glaube ich da ganz gut reinpasst und zwar haben wir seit diesem Jahr Bildung und Beratung Geldleben ins Leben gerufen. Das ist vor allem toll, weil es jetzt nun endlich wirklich Standorte gibt, wo Menschen hinkommen können und sich Unabhängig und kostenlos beraten lassen können zum Thema Geld. Egal welche Fragen man rund ums Thema Geld hat, kann man dorthin gehen und sich entweder persönlich beraten lassen. Es gibt aber auch ein sehr breites Veranstaltungsangebot, wo es eben auch kostenlose Workshops gibt, weil eben Geld ein Thema ist, in, zu dem viel zu wenig gesprochen wird in unserer Öffentlichkeit. Man sich viel mehr dazu austauschen müsste und man manchmal einfach eine Person braucht zum Zuhören, die einem hilft, bestimmte Geldprobleme auch in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist Bildung und Beratung, Geldleben unser Herzensprojekt, das wir aktuell versuchen natürlich so bekannt wie möglich zu machen, damit eben Menschen auch dieses Angebot für sich nutzen können. Es gibt aktuell drei Standorte in Wien, St. Pölten und Graz. Wir haben auch eine Website, das heißt, man kann sich auch telefonisch oder online beraten lassen oder eben vorbeikommen. Und das sind sozusagen, glaube ich, unsere Zukunftspläne hier, Bildung und Beratung, Geldleben, ja, so bekannt wie möglich zu machen.
0: Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über die Perspektive von Jugendlichen und Kindern gesprochen, aber wie können Eltern oder Lehrkräfte von Freecoins profitieren? Auch
1: da, äh, glaube ich, sind zum Beispiel die Workshops ein ganz gutes Angebot. Oft gibt es ja die Meinung, dass die Schule sozusagen die ganze Bildung, die ein Kind im Laufe seines Lebens bekommt, durch die Schule abgedeckt wird. Ich glaube aber, es braucht in vielen Bereichen einfach auch starke externe, Angebote, die dann natürlich von Schulen auch in Anspruch genommen werden können, weil Lehrkräfte einfach nicht alles abdecken können und auch Familien nicht oft alles abdecken oder abdecken können. und Deswegen finde ich eben Workshops ähm, zu nutzen, unsere Workshops zu nutzen. Wir haben auch ansonsten eben die KDA als ähm, Finanzbildungspreis, wo Lehrkräfte das Thema Finanzbildung eben spielerischen in den Unterricht mit einfließen lassen können, Kinder und Jugendliche an Geldthemen, Geldprojekten arbeiten lassen können, wo sie dann zum Schluss eben auch dafür etwas gewinnen können. Einfach eben auch auf unserer Webseite informieren. Wir haben zahlreiche Angebote, auch aufgelistet extra für Eltern oder Lehrkräfte sich informieren, sonst gerne auch einfach auf unseren sozialen Kanälen vorbeischauen. Wir bemühen uns, immer die neuesten Trends aufzuarbeiten, aufzubereiten und hier mit Infopostings einfach auch die Menschen zum Thema Geld, zum Thema Finanzbildung up-to-date zu halten.
0: Mhm. Dankeschön. Abschließende Frage. Welche Botschaft möchtest du an Eltern, Lehrerinnen und die Gesellschaft insgesamt über die Bedeutung der Finanzbildung junger Menschen vermitteln?
1: Mhm. Also ich glaube, über Geld offen zu sprechen, ist, glaube ich, so das, was ich gerne mitgeben wollen würde. Es kann ungemein helfen, wenn man sich offen über das Thema austauschen kann. Es regt zum so Wissensaustausch an. Es regt an, dass man sich vielleicht viel sicherer fühlt, auch in den unterschiedlichsten Geldfragen. Und vor allem auch nicht alleine gelassen fühlt. Und deswegen offen drüber sprechen, wenn man Fragen hat, diese zu stellen, diese zu fragen. Infos, die man hat, auch weiterzugeben, ähm, wenn man das Gefühl hat, hey, ich habe gerade einen großen Geldfehler gemacht, daraus aber gelernt, das teile ich gerne und gebe ich gerne weiter, dass es anderen nicht so geht. Oder ich habe gerade irgendwie eine Förderung entdeckt, die könnte für dich vielleicht auch gut passen. Hey, schau dir das mal an. Also wirklich offen über Geld zu sprechen, sich hier auszutauschen, um einfach seine eigene Selbstsicherheit zu stärken und das Gefühl zu vermitteln, man ist nicht alleine und man kann zusammen auch diverse Geldprobleme bewältigen. Ich glaube, das ist so die Message, die ich gerne heute
0: mitgeben möchte. Alles klar, gut, dann sind wir jetzt auch schon am Ende. Das war Julia Vlahovic, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.